2: Bienvenue dans Campus Mag, au menu du jour. Et oui, depuis la fermeture des restaurants, on n'emploie plus celle-là, c'est l'occasion de la ressortir des archives. Nous débuterons par une critique de la lectrice invétérée Tamine, sur un écrivain italien, Luigi Pirandello. Suivi d'une chronique de Sarah sur Marvel, Marietta nous parlera, quant à elle, de la Fashion Week. On est en plein dedans. Invité par téléphone à 7h30, nous recevrons Jean-Luc Reitzer, le député du Rhin. Ensuite, nous aurons une petite discussion autour des deux youtubeurs qui iront à l'Elysée parce qu'ils ont obtenu 10 millions de vues pour faire la euh, promotion des gestes barrières. Et nous terminerons bien évidemment avec le journal de Louis. Campus Mag
0: sur Radio MNE.
2: Un petit point culture pour commencer un beau portrait de l'œuvre de l'écrivain italien Luigi Pirandello. Coup de cœur, lecture de Taminé.
3: Luigi Pirandello, né en 1867 en Sicile et mort en 1936 à Rome, était un écrivain italien dont l'œuvre a été récompensée de la prix Nobel de littérature en 1934. Parmi ses œuvres, on peut trouver à chacun sa vérité, un perso et cent mille ou encore six personnages en quête d'auteur. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver parmi les pages de son livre, Un, Person et Cent Mille, qui est un roman psychologique qui remet en question cette idée d'un être absolu que chacun pense être. Chacun et chacune d'entre nous est une personne définie pour nous-mêmes. Mais quand on lit le roman de Pirandello, cet être absolu semble n'avoir plus de sens. Moi, que vous entendez en ce moment, j'ai une image définie de qui je suis, de mes idées, de mes opinions, de mon passé et de mes rêves. Mais pourtant personne d'autre que moi ne connaît cet être défini que je suis. Chaque personne qui m'a rencontré a une image de moi qui peut être très ressemblante ou très différente de l'image que j'ai de moi même. Chacun de mes amis a fait une version de moi sur lui même, sur ce qu'on a traversé ensemble. Donc nous pouvons dire que je suis une personne, celle que j'imagine moi même, mais en même temps je suis vingt trente, cinquante différents personnages que les autres imaginent quand ils pensent à moi. Mais alors, quelle image représente ma vérité absolue C'est bien cette question qui occupe Vitangelo Muscarda, le personnage principal du livre. Le protagoniste de, ce, de cette histoire est quelqu'un d'ordinaire, un jeune homme qui a arrêté de la banque de son père et vit de ses rentes. Un jour, cependant, après que sa femme lui ait fait observer que son nez est légèrement de travers, il traverse une crise d'identité. Il se rend compte que les gens autour de lui ont de sa personne une image complètement différente de celle que lui se fait. Dès lors, le but de Vitanglo sera de découvrir qui, qui il est vraiment. Pour cela, il essaie de changer la perception des autres. Il essaie de leur donner tort en prenant des décisions qui les surprennent. Mais cela ne change pas les images qu'ils avaient de lui, seulement ils pensent que Moscarda est devenu fou. Moscarda alors conclut que pour sortir de la prison dans laquelle est confinée la vie, il ne suffit pas de changer les noms parce que la vie est une constante évolution et que les noms représentent la mort. La seule façon de vivre chaque moment, c'est donc de vivre la vie d'instant en instant et de renaître sans cesse d'une manière différente. Comme il le dit à la fin, « Je mors et renais. Nef Neuf lave de souvenirs, Dans mon intégrité est vivant, non plus en moi, mais en toutes les choses extérieures.
2: De retour, euh, du de, de... merci Tamine, merci beaucoup. Euh, dans le prolongement de la lecture, voici la passion de Sarah pour les comics américains.
1: Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une courte chronique Marvel. Depuis le 8 janvier 2021, la plateforme de streaming Disney+, propose sa première série MCU. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, la chronique désigne le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire la, la franchise cinématographique basée sur les comics Marvel. Avec plus de 23 films qui ont connu un succès fracassant à l'international, la franchise est l'une des plus rentables de l'histoire. On se rappelle d'avril 2019, où la sortie du film Avengers Endgame avait cumulé plus de 2,742 milliards de dollars de recettes dans le monde et détrôné les géants du cinéma comme Titanic et Avatar. Endgame, qui marquait la fin de la phase 3 du MCU et plus largement de la saga infinie. Alors Pour en revenir à Disney+, la série WandaVision, qui se déroule trois semaines après les événements de Endgame, nous présente Wanda Maximoff dans un format sitcom surprenant qui a complètement changé les mécaniques habituelles du MCU. Diffusée depuis le 15 janvier 2021, elle suscite un réel engouement chez les fans du MCU entre échange de théories et quête perpétuelle d'Easter Eggs. La série fait donc beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Après six semaines de diffusion sur Disney+, un épisode tous les vendredis, WandaVision est actuellement la série la plus populaire du monde, selon une étude américaine de Parrot Analytics. Alors pourquoi ces réactions passionnées autour de la série WandaVision non seulement annonce la couleur pour les séries Marvel Disney+, mais elle marque aussi le début de la phase 4 du MCU. La série traite aussi d'un sujet assez universel, en nous présentant le personnage principal endeuillé et complètement dépassé par sa peine. Wanda est orpheline depuis les bombardements qui ont touché sa nation. Elle va perdre son frère jumeau durant les événements de Avengers et euh, l'ère d'Ultron, ainsi que l'amour de sa vie durant les événements de Avengers Infinity War. Elle se retrouve donc complètement seule après Avengers Endgame. La série nous présente donc alors comment Wanda va créer une réalité alternative dans laquelle elle possède une vie parfaite, digne d'une sitcom américaine. La plupart de la série repose donc en partie sur son pouvoir d'identification au personnage de Wanda. On peut ajouter aussi le fait que c'est le premier produit du MCU depuis maintenant, juin 2019, en effet, la crise sanitaire a repoussé le calendrier Marvel avec le report systématique du film Black Widow. Les fans habitués à envahir les cinémas de façon régulière pour voir leurs héros préférés ont donc été privés de ce rendez-vous. Tout cela explique donc le succès de la série WandaVision, qui s'achèvera ce vendredi au désespoir des fans. Néanmoins, il faut se réjouir, car ce n'est pas la fin, seulement le de top d'état part d'une ribambelle de films comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder, The Eternals ou encore Spider-Man 3, dont le titre No Way Home a été annoncé mercredi dernier. Le titre du film fait écho au titre de Spider-Man 1 Homecoming et Spider-Man 2 Far From Home. Alors pour les séries Marvel Disney+, elles ne sont pas en traîne. La série The Falcon and the Winter Soldier qui mettra en scène Sam Wilson dans le nouveau rôle de Captain America et le super soldat Bucky Barnes sortira dans trois semaines. La série Loki où on pourra suivre les aventures de notre vilain préféré a elle subi un décalage de deux mois. Elle se retrouve repoussée et la sortie officielle sera donc le 11 juin 2021. Pour la série Hawkeye, nous aurons l'occasion d'observer le partenariat entre Clint Barton, l'Avengers connu sous le nom de Hawkeye, et le nouveau personnage de Kate Bishop, issu des comics, devra reprendre le titre pour la phase 4. Elle est actuellement en tournage à New York et la sortie du premier épisode est annoncée pour automne 2021. Récemment, des images de du tournage de la série Miss Marvel ont fusé sur les réseaux sociaux. La série sera la première à mettre en avant une super-héroïne pakistanaise interprétée par la jeune actrice Iman Vellani. Miss Marvel est donc très populaire et représente une victoire pour les fans racisés du MCU qui voient dans la série un premier pas vers un élargissement de la diversité des héros Marvel. Pour les autres séries Marvel Disney, plus comme What If, Iron Heart, Moon Knight ou encore She Hulk, aucune date n'est encore annoncée et les tournages ne sont pas encore démarrés. Alors 2020, c'est donc beaucoup plus productif et optimiste pour la MCU qui a été totalement paralysé depuis 2020 avec la pandémie du coronavirus. C'est donc avec beaucoup d'espoir que les fans attendent de réinvestir les salles noires pour pouvoir admirer les héros Marvel sur le grand écran qu'ils méritent. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse donc sur une citation de la série Wandavision.
0: Mais qu'est-ce que le deuil Sinon de l'amour refusant de s'éteindre.
2: <rire> Merci beaucoup Sarah. Un groupe qui fait penser aux belles journées dans la montagne, tout de suite The Avalanche, mais qui, reprit, mais qui est repris, bien sûr, depuis quelques mois par une célèbre émission de télévision animée par Yann Barthès. Vous voyez de quoi je veux parler Et en fait, euh, tendez l'oreille, il y a la voix d'un célèbre petit droïde qu'on entend...
4: love to you, Kevin.
3: Power to the people.
2: C'était We Gone de, de, de The Avalanche. Vous êtes sur Radio MNE pour Campus Mag.
5: Radio MNE 107.5 Une
2: petite page de mode. À présent, Marietta, présente-nous la Fashion Week.
5: Avec plaisir. Alors, chaque année, styliste, maison de couture, mannequin, journaliste, photographe, acheteur, blogueur, célébrité, critique et passionné de mode. Se réunissent pour l'événement le plus important que l'industrie du prêt-à-porter et de la haute couture connaissent la Fashion Week. C'est la Fashion Week Ils se mettent sur le trottoir les fashion
4: Non Nous on passe nous. C'est quoi là Attrape-moi mon
6: vieux
5: Cette année, crise sanitaire oblige, la Fashion Week se déroule en ligne. Ce qui signifie que cet événement, qui semblait autrefois tant élitiste et prestigieux, devient accessible au grand public. Mais malheureusement, cet événement souffre encore aujourd'hui de préjugés et d'idées reçues. Afin que vous puissiez au mieux comprendre ce que la mode de cette année vous réserve, et surtout dans l'espoir que Jean-Luc se débarrasse de son t-shirt pétasse d'Alsace, j'ai décidé de vous produire un petit manuel, un mode d'emploi pour les nuls, un résumé. Enfin bref, vous expliquer ce que c'est la fashion week. <rire> Organisé, par... <rire> organisé partout dans le monde, euh, la Fashion Week. Make... Euh,
7: attends, je, je, je juste
0: interrompre pour contextualiser. Euh, Jean-Luc, c'est donc le, le référent de... ça. qui anime l'UE Libre à l'université. Donc, c'est un peu votre prof et effectivement, il s'habille très très mal. Voilà, je finis la partie.
5: <rire> organisé partout dans le monde, la Fashion Week ou Semaine de la Mode se déroule deux fois par an et se divise en deux saisons, printemps-été et automne-hiver. Pendant plusieurs jours, les maisons de couture vont présenter leurs nouvelles collections à travers les défilés. Cet événement est d'autant plus important puisqu'il va orienter les tendances mode tout au long de l'année. La Fashion Week se déroule principalement dans quatre villes, communément appelées le Big Four, New York, Londres, Milan et enfin Paris. Du 1er au 10 mars 2021, c'est la Paris Fashion Week. On y retrouvera Christian d'Or, oui j'adore, Balmain, Chanel, Louis Vuitton, Givenchy, Hermès ou encore Lanvin. Il faut savoir que Paris est la seule de ces villes à présenter des défilés de couture. Et oui, Paris influence la mode et le monde. En quelques mots la haute couture se résume à des pièces uniques, faites main et qui coûtent très cher. On différencie la haute couture du prêt-à-porter, là où les pièces sont produites en masse et prêtes à être vendues. Avec la Fashion Week, il y en a pour tous les goûts. Hommes, femmes, été, hiver, sobriété ou strass et paillettes. Mais la Fashion Week, c'est aussi des shows toujours plus grandioses, inspirants, ambitieux et innovants. Afin de déconstruire cette image sérieuse et très premier degré de la mode, je vous invite à suivre Loïc Prigent, documentariste mode très influent et français, qui a répertorié pardon, toutes les phrases cultes qu'il a pu entendre au cours de sa carrière dans son livre « J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste ». Vous pourrez retrouver des citations amusantes telles que « On est une maison de très luxe », ce qui veut dire que les animaux pour nos fourrures sont très bien tués. Ou « Elle a un visage clarin, se met un corps se Ou encore « L'inspiration, c'est une parisienne qui va en Arizona et qui revient détruire la garde-robe de sa grand-mère ». Et voilà, c'était le guide de la Fashion Week, en espérant que ce petit manuel aura réveillé la fashionista qui sommeille en vous.
2: Merci beaucoup Marietta Très beau tailleur euh, ce matin Merci. Je tenais à le préciser euh, J'entends depuis des mois en radio l'annonce de, de ce titre Donc voici la mienne euh, pour une fois Une fantastique artiste française Originaire de Martigues Elle est âgée de 28 ans et mesure 1m82 Coiffée comme une danseuse du Crazy Horse Et ça tombe bien puisqu'elle est entièrement nue Voici l'autrice-compositrice interprète Clara Luciani
4: Je rêve, moi pour voir J'avoue j'ai du mal j'ai du mal à le croire, c'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus de plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air, souvent je change. Je garde les Bonjour.
0: Mag. Mais qui celle-là Sur Radio MNE.
2: C'était Clara Luciani, vous êtes toujours sur Radio MNE, il est 7h30. C'est l'heure de notre invité du jour, le député de la troisième circonscription du Diorin, Jean-Luc Reitzer. <rire> notre, euh, notre réalisateur est un peu, est un peu dans les, dans les, dans 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 les le bras de morphe <rire> ce matin. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on est, on est complètement fou. Bonjour monsieur, monsieur Reitzer.
0: Bonjour, je vois que vous êtes de bonne humeur le matin, c'est bien, parfait. <rire> Toujours, mais, mais
2: vous aussi, ça s'entend. Euh, oui. Nous commençons tout de suite avec un petit portrait euh, fait bonjour. par Louis. Bonjour, monsieur le député. Un oui, petit bonjour. portrait pour commencer. Vous
7: Pardon. êtes aujourd'hui député Les Républicains de la 3e circonscription du Haut-Rhin poste que vous occupez depuis 1988, que vous, que vous cumuliez avec la fonction de maire d'Alkirch de 1983 à 2007, avant la loi interdisant le cumul des mandats 2017. 2017, 2017. pardon. Auparavant, oui. vous, auparavant, vous siégez au Conseil général du Rhin, devenu départemental, de 1979 à 2002, et au Conseil régional entre 1986 et 1988.
0: Vous savez siégez... des choses, c'est bien. <rire> vous siégez actuellement
7: dans la commission des affaires étrangères. Vous Absolument. avez été le. Soutien de l'ancien maire de Bordeaux, Alain Juppé, en 2016 pour la primaire de la droite en prévision des présidentielles de 2017. En mai 2018, vous avez fait une proposition en commission assez atypique, soulignons-le. Il s'agissait d'augmenter les salaires des députés, ce qui se. Alors, selon... pas du
0: tout. Alors, pas du tout. Enfin, bon, allez-y. Allez-y. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Jamais de la vie. Allez-y, mais... Je vais reprendre, grave, donc, je vais reprendre votre
7: citation pendant la séance de commission. S'il ouais. euh, y a beaucoup de députés qui travaillent à côté, c'est peut-être qu'ils ne sont pas assez payés.
0: Oui, bah, ça ne veut pas dire que j'ai demandé une augmentation des indemnités. C'était dans le cadre d'un groupe de réflexion sur le statut des députés après 2022, après 2022 c'est-à-dire les prochaines élections, puisqu'à l'époque, le président de la République voulait diminuer le nombre de parlementaires et voulait également limiter, je crois, à deux, maximum, je ne sais plus, j'ai un, un, un petit doute en ce moment, peu importe, soit deux ou trois mandats successifs. Et donc, effectivement, ça changeait totalement la donne, puisque, par exemple, un jeune qui est élu à 30 ans, s'il a droit à trois mandats, à 45 ans, bah, il est obligé de réintégrer la vie, la vie professionnelle. Il a abandonné son emploi, il a abandonné son employeur, et donc ça change totalement la donne. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, effectivement, que s'il y a déjà aujourd'hui 27% de parlementaires, notamment de République en Marche, qui euh, travaillent, qui ont un travail à côté de leur mandat de député, je ne sais pas comment ils font, moi j'aurais jamais réussi à faire ça, en tout cas, c'est déjà parce qu'ils euh, bah, pensent, effectivement, à leur reconversion professionnelle, et que beaucoup, effectivement, bah, venaient de la vie privée, où euh, leur salaire était totalement différent, ce n'est pas moi qui ai parlé de Pâtes, je tiens à dire aussi, c'est une collègue, de République en marche. J'ai simplement repris ses paroles et on m'a attribué tout ça. Et ça a été la lessiveuse médiatique, notamment des réseaux sociaux, où j'étais l'horrible personnage qui trouvait que les parlementaires, qui sont de privilégiés, tout le monde le sait, et ne gagnaient pas assez. Mais je n'ai jamais dit cela. J'ai simplement, dans le cadre de ces groupes de réflexion sur le statut des députés après 2022, posé un certain nombre de questions, puisque c'était l'audition de la Haute Autorité, de la transparence, de la vie publique que nous auditionnons ce jour-là. Voilà, je ne veux pas revenir sur cette affaire, elle est, elle est ancienne, mais je sais qu'on me la resserre très régulièrement sur les réseaux sociaux, mais ça a été une déformation complète de mes propos, et deuxièmement, une sortie totale de son contexte. Mais, mais Excusez-moi d'avoir euh... fait, excusez fait cette non, non, là, mais Merci d'avoir
2: remis les, les points sur les et les, les barres sur l'été, comme ça, tout est mais clair.
0: J'aurais dû le faire... Euh, J'aurais dû le faire à l'époque de manière beaucoup plus euh, virulente et, 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 et spontanée. Je ne l'ai pas fait parce que je pensais que les choses s'arrangeraient toutes seules. Mais euh, c'est un sparadrap qu'on me colle au pied depuis maintenant euh, deux, trois ans. Mais il y a eu tellement d'autres choses depuis notamment. Et oui, bah, euh,
2: euh, notamment il y, y a un an, effectivement, le, le 4 mars euh, 2020, vous étiez hospitalisé à l'hôpital Émile Muller de Mulhouse, dans lequel oui, vous avez séjourné pendant deux mois, donc quatre semaines deux dans, mois et dans, demi, dans ouais. le coma. Deux mois et demi, d'accord. De, de retour à, à l'Assemblée nationale, en octobre, vous dénoncez depuis les, les dysfonctionnements de la gestion gouvernementale de la crise sanitaire et avez repris votre fonction de, de député. Vous avez été acclamé par vos, par vos collègues. Ce sont des images très émouvantes. Très euh, bien, comment comment allez-vous euh, un an après
0: Écoutez, c'est très, très sympa de votre part de prendre de mes nouvelles. Je vais relativement bien, je dirais même bien. Par rapport à ce que j'ai pu vivre, vous l'avez rappelé, quatre semaines de 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 coma, deux mois et demi d'hospitalisation, avec bien sûr quelques séquelles, hein, parce que tous les malades du Covid... Euh, je pense que tout le monde se rend pas compte euh, de la gravité de cette maladie. Même ceux qui ont eu des, des, des formes pas trop lourdes comme moi-même ont des séquelles et ont des difficultés à reprendre une vie normale. Donc euh, effectivement, euh, j'ai passé ces moments difficiles, mais euh, comme me disait un message... C'était un peu pour eux une énigme parce que je m'en suis remis relativement rapidement et, et relativement bien. Et aujourd'hui, je, je me porte bien. Je suis dans la dans la pleine force et de mes fonctions et et, et de l'action qui doit être faire, celle d'un parlementaire, même si, je le répète, c'est plus du tout la même chose. Vous le savez, moi, j'étais surtout un homme de contact. Hein. J'aime beaucoup, le, comme on dit couramment, le terrain. J'aime bien... J'aime bien apprendre des autres, j'aime bien le contact humain, serrer les mains, euh, m'exprimer, écouter les autres, et ça me manque, ça me manque, mais globalement, ça va bien. Merci et, beaucoup. Et,
2: et quel regard portez-vous aujourd'hui sur, sur l'avenir du virus Avez-vous peur des variants
0: ben Écoutez, je crois qu'il faut extrêmement être prudent. Et je le dis notamment à ceux qui, qui vous écoutent ou qui nous entendent et qui, euh, qui sont souvent des jeunes, très jeunes même. Bien, ça touche tout le monde. Je me souviens, deux jours avant le départ, mon départ de l'hôpital, on m'a encore fait faire des examens complémentaires, et une, une infirmière m'accompagnait de ma chambre vers ce service, et elle me dit, « Voyez, M. Reizer, et c'était fin mai, hein. Voyez, M. Reizer, hier soir, il y a un jeune de 25 ans qui est décédé. Il y a deux jours, il y a un homme de 37 ans qui est décédé. Ça, c'était au moins fin juin, fin mai, pardon, début juin. Donc, vous voyez, déjà, à l'époque, la maladie était dangereuse et touchait pas simplement les vieux, comme on dit couramment, hein, et ce n'est pas une grippette, c'est une vraie maladie. Et donc, il faut impérativement euh, être attentif. Et c'est vrai que les variants, ben, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'ils sont euh, apparemment plus contagieux, parce qu'ils ont aussi, notamment pour le Sud-Africain, des formes plus graves. Et donc, j'invite tout le monde à se faire vacciner lorsqu'ils le peuvent. Et je sais que les jeunes ne le peuvent pas. Moi-même, je suis entre 65 et 75 ans. Donc, c'est le trou noir dans l'organisation des pouvoirs publics puisqu'il n'y a rien de prévu pour l'instant pour eux, puisque l'Astra-Seneca, c'est pour les moins de 65 ans et que le Pfizer, c'est pour les plus de 75 ans pour le moment. Donc oui, oui, euh, il faut être inquiet des variants, il faut être prudent, il faut respecter les gestes barrières, il faut euh, la distanciation sociale. Et donc, quand j'ai vu, certaines images, quand, quand vu les, certaines images à Paris euh, le week-end dernier, j'étais vraiment inquiet, non pas pour moi, mais pour, le, pour ceux qui, qui étaient... Euh, ne respectaient pas les règles et qui, se, qui mettaient leur vie, et surtout la vie des autres en danger.
2: Alors, euh, sur AstraZeneca, euh, le ministre de la Santé a annoncé que le vaccin pourrait être administré aux 65 ans, 75 ans, pour le coup.
0: Oui, c'est ce, voilà. ce que j'ai entendu hier. C'est ce que j'ai entendu hier, mais je ne vois pas en quoi le changement euh, se justifie à l'heure actuelle. Il faudrait que le ministre nous donne des preuves scientifiques qu'effectivement, on peut l'administrer aux 65, 75 ans. Il y a une méfiance vis-à-vis -vis de, de ce vaccin et c'est le rôle, je pense, des pouvoirs publics, c'est le rôle des scientifiques aussi bah, d'expliquer si on peut maintenant utiliser, je dirais ce serait tant mieux, parce que plus il y a de personnes vaccinées, moins la maladie se répandra, mais il faut aussi que nous soyons certains euh, de la solidité, de la validité des études qui ont été menées permettant au ministre d'annoncer cela. Donc pour moi, je suis d'abord encore interrogatif.
7: Quelle est l'ambiance en ce moment à l'Assemblée nationale Vous fonctionnez en, en demi-jauge et dans les commissions, comment ça se passe le déroulement des séances Oui,
0: c'est en demi-jauge. En, en, en réalité, C'est pas vraiment en demi-jauge. Hein. Je vois qu'en séance, j'étais encore la semaine dernière, bien sûr, au côté du gouvernement, je vais y aller cet après-midi, nous sommes un peu plus que la demi-jauge. Parce que, effectivement, qu'effectivement, bon, bah, quand on est à Paris, on a envie de venir à l'Assemblée, on met le masque, on fait attention... Et euh, en général, il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent pour toutes sortes de raisons pas être là, ce qui fait que bon, bah, les risques sont quand même pas particulièrement réduits. En commission, bah, la plupart du temps, c'est en visioconférence. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout du tout la même chose. Et moi, je ne suis pas trop un adepte. Je vous l'ai dit, j'aime bien le contact direct. Je ne suis pas trop un adepte de la visioconférence. Et donc, je l'utilise assez peu. Donc, euh, il y a un certain nombre de commissions auxquelles je n'assiste pas. En revanche, bien sûr, je lis tous les comptes rendus et quand je peux les suivre, ben, je les suis. Mais c'est plus, la... plus du tout la même chose. C'est une, une évidence.
7: Et comment s'organisent les, les votes en commission, du coup, si vous fonctionnez en, en visioconférence
0: bien, Écoutez, on s'exprime. Euh, les votes s'expriment surtout bon, par visioconférence. Pour les présents, bah, ils s'expriment comme ça, par leur, par leur vote euh, naturellement direct. Et puis, la, les textes vraiment importants, vous le savez, passent ensuite en séance publique. Et lorsqu'il y a un vote solennel, eh bien, naturellement, nous pouvons être présents et nous exprimons euh, notre conviction sur tel ou tel texte, sur tel et tel accord, puisque c'est surtout euh, des accords internationaux. Euh, qui sont euh, passés à la, à la séance publique euh, qui viennent de la Commission des affaires étrangères. Et donc, nous pouvons naturellement exprimer nos convictions euh, de toutes les manières possibles et inimaginables. Cela va de soi. Notre liberté d'expression existe toujours. Mais c'est différent. Ce n'est pas de la même manière.
2: Sur le, sur le vote, justement, euh, pour faire écho à l'actualité, euh, vous avez voté contre euh, à la lecture définitive du projet de loi sur l'état d'urgence. Est-ce une directive du parti ou un vote personnel
0: non, c'est pas une directive du parti. Vous savez, moi, j'ai toujours eu ma liberté de parole et ma liberté de vote et de pensée Et j'ai souvent été plus virulent à l'égard des gouvernements que j'étais censé soutenir en tant que membre de, de la majorité de l'époque, lorsqu'on a fermé les, les, les lits d'hôpitaux, lorsqu'on a fermé les écoles, lorsqu'on a fermé les, les régiments. Et Alkir, vous le savez, a perdu son régiment, a perdu son tribunal d'instance, a perdu son conseil de prud'homme. Donc, j'avais beaucoup de motifs d'insatisfaction et de protestation. Donc, le groupe nous laisse totale liberté d'expression et de vote. Non, si j'ai voté contre, c'est parce que ça me paraissait pas suffisant et qu'il y avait eu effectivement un certain nombre de couacs. Alors, je vais pas rappeler l'histoire des mages, je ne pas rappeler l'histoire des tests. L'histoire des vaccins, c'est un peu la même chose. Et donc, je sais que pas n'est pas facile la tâche pour le gouvernement. Et j'ai de bonnes relations avec le Premier ministre depuis que j'ai été malade. Il est très attentionné à mon égard, j'ai de bonnes relations avec le ministre de la Santé. Mais ce qui, ce qui m'a frappé surtout, c'est le manque de stratégie, le manque de cap donné à notre population. Et puis, il y a un certain nombre d'incompréhensions dans des mesures qui ont été prises. Euh, par, exemple, par exemple, les montées mécaniques euh, dans les stations de ski euh, en plein hiver pour une année où, en plus, il y a beaucoup de neige. Si on prend les mesures de distanciation sociale, si on respecte un certain nombre de règles, je pense qu'en plein air, il n'y a pas de grand danger. La restauration, il est une évidence que les professionnels ont fait des efforts considérables pour mettre en place des mesures barrières, des mesures de protection.
2: Et, et la culture pense, également
0: mais Bien sûr, j'allais y venir. Et la culture, où il y a naturellement une désespérance et une détresse de, tout la, de la part de tous les acteurs de la culture, et, et notamment toutes celles et tous ceux qu'on ne voit pas forcément sur les scènes, mais qui travaillent derrière dans l'ombre, et qui font en sorte que nos spectacles, que les pièces de théâtre, que, que les pièces d'opéra soient des réussites et soient souvent des, des, des exploits techniques. Donc tout ceci aujourd'hui vous manque, à vous les jeunes, et je pense naturellement à vous aussi quand je dis cela. Et donc il faut que nous puissions, par des mesures claires, même s'il faut être sévère pendant une période, eh bien, il faut par des mesures claires donner des perspectives euh, à tout le monde parce qu'aujourd'hui, il, il y a des interrogations, il y a des, esp des désespérances et il y a une souffrance psychologique euh, consécutive justement à ce manque de perspectives de la part euh, des pouvoirs publics. Mais je répète, pas facile, pas facile pour eux et au début, on ne connaissait pas la maladie, on ne connaissait pas naturellement les conséquences non plus, donc je ne jette pas la pierre de manière systématique, parce que je serais député de l'opposition. Mais je pense qu'il y a eu effectivement un, un certain nombre d'erreurs. Et il y a eu, comme je l'ai dit, un manque de cap et un manque de, de conviction dans un certain nombre de décisions qui ont été prises.
2: Merci beaucoup, monsieur Reitzer. Passez une bonne journée. Je
0: vous, je vous souhaite une bonne journée. Je souhaite plein de succès à tous les étudiants. Je l'ai moi-même été. Je sais ce que c'est. Et donc, vous avez l'avenir devant vous. Profitez-en, comme j'ai dit, en, en concluant mon intervention à l'Assemblée nationale. Vive la vie sur Merci beaucoup, M. le député. Merci. Journée, qui vous euh,
2: les, les boîtes de nuit sont fermées, pour le coup. On, on va vraiment vivre la vie, mais depuis le studio de radio, ce qui ne nous empêche pas de nous enjailler sur ce son digne d'un dance floor.
6: That it's all gone Just a matter of minutes Before the sun goes down We're afraid to admit it But I know you know Know that We shouldn't known better We kept on trying it And it's time that we see it The fire's dying I Can't believe that I see this We're out of chances now And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'd be hard, but. I love could fade so fast we said forever but not within the past and i just want
0: MNE fait partie du réseau Radio Campus France.
5: Alors merci, c'était Happy Now de Kaigo et Sandro Cavaz. Cavazza. Cavazza Cavazza, ouais, bon, hein, l'italien. J'ai déjà un peu de mal. Alors, le 19 février 2021, une vidéo du célèbre duo de youtubeurs McFly et Carlito secoue le YouTube Game et Internet. McFly et Carlito, c'est plus de 6,4 millions d'abonnés et des vidéos tous les dimanches, toujours plus folles et amusantes pour certains. Dans cette vidéo, le président de la République française, Emmanuel Macron, lance un défi aux youtubeurs. Si leur vidéo, s'ils sortent une vidéo concernant les gestes barrières, atteint plus de 10 millions d'abonnés, ils s'engagent à tourner à l'Elysée avec eux un concours d'anecdotes, une célèbre vidéo un célèbre concept de McFly et Carlito. Alors qu'en pensez-vous
2: Eh bien on me déroule le tapis rouge là ce matin euh, Qu'est-ce que j'en pense Mais Je pense que c'est un gros coup de communication du, du président Il s'est rendu compte qu'il que y a beaucoup de, 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 de jeunes votants <rire> qui, qui, regardent, qui regardent Youtube, qui regardent McFly et Carlito Donc c'est un bon coup de com'
5: Alors, j'ai un tweet, là, de Génération Sacrifiée qui dit « McFay et et les autres influenceurs ont trahi les audiences. Pourquoi Le but d'un influenceur est de monétiser son, son audience pardon, auprès des marques. Ici, ils ont vendu leur audience aux dirigeants politiques qui ont appauvri les jeunes. Louis, qu'en penses-tu
7: bah, Moi, je pense que c'est un outil de communication pour, euh, pour euh, attraper les jeunes euh, avant les élections présidentielles. C'est un outil de communication. Voilà, Je pense qu'on ne peut pas ce n'est pas interdit, je pense qu'il peut l'utiliser. C'est un moyen comme un autre d'attirer les jeunes avant l'élection. Je pense que tous les candidats, c'est pas propre au président de la République, mais tous les candidats aussi ils trouvent des moyens pour se démarquer avant une élection. Avant, c'était à l'arrivée des réseaux sociaux, les candidats se mettaient dessus. Et maintenant que tout le monde, tous les candidats utilisent ces réseaux sociaux, on, ils essayent de trouver une autre méthode pour... Pour attraper un électorat plus
2: jeune. Sarah, t'as pas parlé
1: euh, euh, Oui, Marc, c'est ça. Moi, je, je pense comme Louis. Hein, je pense pas que c'est si surprenant que ça, surtout quand tu sais que Macron, euh, il se filmait sur Snapchat euh, durant la première campagne présidentielle. Et, et, TikTok. Ouais, et TikTok. Et TikTok, et voilà, TikTok. quand ouais. même. Hein, donc, du coup, euh, c'est pas sur surprenant pour lui. Après, je pense que c'est peut-être surprenant pour les, les euh, personnes un peu plus âgées, quoi, qui voient dans ça euh, une vraie manœuvre stratégique, politique, pour mettre les jeunes dans leur poche, etc. Mais bon. Je pense que euh, les gens qui regardent les vidéos de McFly et Carlito sont... C'est-à-dire, soit on a des gens très jeunes, donc influençables, donc qui ne peuvent pas voter, ou alors on a des gens qui sont quand même un peu plus âgés, un peu plus réfléchis, et qu'on va pas se laisser influencer par une vidéo YouTube pour voter. Du coup, voilà. Alors, à... enfin, pour te répondre, Sarah, il y a déjà beaucoup de, de
5: personnes hein, qui ont la majorité, qui sont en terminale, j'ai vu des commentaires, qui ont trouvé que le président était d'autant plus cool de participer à une vidéo. Et c'est quand même fou. On ne se rend pas compte que c'est quand même le président de la République française qui se retrouve sur YouTube à faire des fit and fun avec, euh, avec un célèbre duo. Quoi. Faut on... Enfin, si on prend un peu de recul sur la situation, c'est quand même dingue ce qui se passe. Et il y a beaucoup de gens qui incriminent un peu Maclay et Carlito de prendre un parti politique, même s'ils le nient, euh, et d'influencer de... leur communauté à voter. Macron.
7: Ben, je, je, ben, je pense qu'après, il a bien fait. C'est un outil de communication comme je l'ai dit tout à l'heure. Et, et je pense que s'il ne l'avait pas utilisé, on, aussi, on reprocherait à Emmanuel Macron d'être un président vieillot qui n'utilise pas les nouveaux moyens de communication qu'utilisent les jeunes aujourd'hui. Après, faut soit c'est trop, soit c'est pas assez... Euh
1: — Non, mais là, c'est un peu le... une excuse quand même. Voilà. Enfin, on va envoyer Macron au bûcher. Enfin, on n'a jamais rien dit à Obama quand il faisait des mic drops, euh, voilà. qu'il faisait des vidéos avec des influenceurs. Donc voilà, je vois pas pourquoi on reproche ça ouais. de façon aussi violente à Macron. —
5: Désolée, je pense qu'on reprend à Macron surtout au vu de la situation actuelle, au vu euh, du fait qu'on est des étudiants qui, qui demandent à être écoutés, à parler. Et euh, pendant ce temps-là, on a le président qui va s'amuser un peu euh, sur, euh, sur le YouTube game. Et euh, en l'absence de réponse, en absence de, qui envoie surtout Jean Castex au front pour, euh, pour s'exprimer, mais qu'on n'entend qu pas beaucoup. Et euh, le retrouver sur YouTube, je peux comprendre personnellement que ce soit un peu frustrant. C'est sans
1: raison aussi, hein, c'est euh, à l'occasion des gestes barrières, du coup c'est quand même pour une bonne raison à mon avis. Je ah trouve, oui, euh, c'est pour une bonne raison. Il faut savoir que les fonds de cette vidéo YouTube euh, seront
5: reversés aux Et étudiants. Ah oui, ah, voilà, qui reversera mon après ce sont des fonds euh, YouTube il faut savoir que c'est pas énormément non plus et c'est ça va être les étudiants localisés à Paris et non en province c'est un peu comme d'habitude
7: <rire>
4: il faut non, savoir pas aussi
7: il faut savoir aussi que euh, c'est normal que le, le président de la République donne aussi euh, le le rôle au chef du gouvernement de répondre aux questions du, des, des jeunes. C'est ah, le rôle du chef du gouvernement... Voilà. Non, mais, mais c'est vrai. C'est le chef du gouvernement qui doit mais répondre voilà. aux questions des étudiants. Le chef de l'État, lui, il est en train de négocier au niveau européen sur les vaccins Il gère aussi les relations internationales. Et le chef du gouvernement gère les, les questions nationales.
5: Oui, merci Louis, je suis en troisième année de sciences bah politiques, je suis en courant. Voilà. Non, mais, <rire> mais c'était juste. juste que veux, c est c est je veux juste ju ouais. vous relancer sur les tweets, parce que je veux, oui. vous êtes un peu tous d'accord, j'essaye de vous, un peu vous piquer sur les tweets que, que j'ai lus et certains que je comprends. Oui, Vef
2: et bah, euh, Les je tweets, oui, bah, que
5: sont-ils ces tweets bah, je viens de le dire, justement, des étudiants euh, en colère qui, ah. euh, qui, après, qui dénoncent le fait que son... Macron soit, en train de, qu soit sur YouTube avec Maclai Carlito plutôt que de s'occuper de son pays, entre gros guillemets, et qui, euh, qui sollicite de plus en plus de YouTubeurs pour euh, s'exprimer à la place euh, des étudiants, un peu comme euh, le hashtag YouTubeur, pas influenceur, ou influenceur, pas YouTubeur, euh, et oui. pas étudiant, <rire> pardon. Oui, dites-moi. Eh bah, bah
2: voilà, <rire> on, on termine sur cette idée Ah Merci, merci Marietta. Pas de souci. Et euh, bah écoutez, euh, c'est l'heure de Louis.
0: Campus Mag, là, vous sur vous Radio
7: Bien, Merci Victor Emmanuel. À l'actualité en France ce matin, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a été condamné hier en début d'après-midi à trois ans de prison, dont deux avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. Ça, c'est une petite dédicace pour Victor Emmanuel. Il a été déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence. L'ancien président était accusé d'avoir conclu un pacte de corruption, tout comme le magistrat Gilbert Azibert et son avocat Thierry Herzog. En effet, Thierry Herzog aurait demandé au magistrat des informations sur l'affaire Bettencourt, affaire dans laquelle l'ancien chef de l'État a finalement bénéficié d'un non-lieu. Thierry Herzog a été condamné pour violation du secret professionnel et Gilbert Azibert de recel de violation du secret professionnel. Ils ont tous les trois annoncé qu'ils faisaient appel de cette condamnation. Ce revers risque de compliquer le retour de l'ancien chef de l'État en politique à un an de l'élection présidentielle. Rappelons que seul l'ancien président de la République, Jacques Chirac, a été déjà jugé et condamné. C'était dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris en 2011. Élection régionale Nous avons appris hier matin la candidature du vice-président du Rassemblement national, député européen et directeur de campagne des régionales pour le Rassemblement national, Jordan Bardella, à l'élection régionale d'Île-de-France, qui se tiendra normalement au mois de juin prochain. En Auvergne-Rhône-Alpes, la France Insoumise et le Parti communiste ont trouvé un accord et ce sera Cécile Cuiquirement qui sera leur tête de liste. À Bondy, deux frères de 17 et 27 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour l'assassinat d'un adolescent de 15 ans à Bondy, tué par balle vendredi dernier. Les deux frères s'étaient présentés au service de police samedi et avaient été placés en garde à vue. Terminons les informations au niveau national par la Covid-19. Deux réunions ont lieu cette semaine à l'Elysée sur le scénario de réouverture des lieux publics. Le gouvernement compte étudier les outils d'anticipation et les modalités que pourrait comporter un passe sanitaire. Selon BFM TV, l'idée est de regarder la trajectoire sur un mois par département, de garder des mesures localisées et de tout faire pour éviter un confinement. Rappelons que deux concerts tests auront lieu au Dôme de Paris et à l'Accord de Arena de Paris. Le vaccin d'AstraZeneca pourrait être utilisé pour les 65-75 ans. En effet, Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé hier soir au JT de 20h sur France 2 que les personnes âgées de 50 ans qui souffrent de comorbidités, de fragilité pourront se faire vacciner avec ce vaccin chez leur médecin traitant ou dans quelques jours en pharmacie. Il a ajouté que les personnes de plus de 75 ans continueront à être vaccinées avec le Pfizer ou le Moderna dans les centres de vaccination. Le préfet de la région Île-de-France a exposé à plusieurs élus locaux la possibilité d'un confinement le week-end à l'ensemble de la région il a annoncé que la décision pourrait intervenir dès mercredi. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait part de son désaccord ce lundi sur l'idée d'un confinement de la capitale le week-end, regrettant une proposition, je cite, « dure voire inhumaine ». En visite en Seine-Saint-Denis, le président de la République, Emmanuel Macron, a estimé lundi qu'il fallait encore tenir 4 à 6 semaines. Il mise sur la montée en puissance de la vaccination, notamment chez les plus vulnérables et les soignants. Pour l'heure, seuls près de 3 millions de personnes ont reçu au moins une dose, dont 1 561 000
2: millions de doses. Merci, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Louis pour euh, ce... pour cette actualité. Ouais, alors euh, vous reconnaissez cette, euh... cet hymne C'est aujourd'hui l'anniversaire d'un ancien président russe. 90 ans... Euh... 90 ans pour Gorbatchev. Alors je sais pas s'il sera célébré comme ça euh, en grande pompe, parce que pour Poutine, c'est un peu le, le responsable de, de la défaite de l'URSS. Mais, euh, il a 90 ans aujourd'hui. Et dans les autres anniversaires du jour, merci et merci Jean-Louis, euh, dans les autres anniversaires du jour il y a Daphne Daphné Burki, 41 ans, Chris Martin, le chanteur de Coldplay, 44, Daniel Craig, l'ancien James Bond, 53, Alain Chonfort, 72 ans, et Luc Plamondon, 79 ans. Bon, Luc Plamondon, vous connaissez un petit peu euh, C'est le Starmania C'est le, le, le... Starmania Non, vous connaissez
1: pas Starmania Non. <rire>
2: Bon, alors, j'ai vraiment 50 ans. Bon, euh, <rire> merci, à, merci à tous les participants ce matin. Sarah, Marietta, Louis, sans oublier Jean-Louis pour la réalisation. Merci à vous, fidèles auditeurs de cette émission. Passez une belle journée qui s'annonce ensoleillée. Et nous terminons avec la, euh, la blague, la charade du, de Dasmen. la semaine. La Très rapidement, qu'il <rire> bon, nous reste devinette. encore quelques okay. temps. Alors, c'est à
5: vous de vite trouver alors un homme et son père ont un accident de voiture. Son père meurt sur le coup lors de l'accident. L'individu est blessé et conduit à l'hôpital. Le médecin le voit et le dit « Je ne peux pas l'opérer car c'est mon fils. Comment -vous » Comment pouvez-vous l'expliquer C'est un homme et son père qui font un accident de voiture. Ouais. Le père meurt, l'homme est conduit à l'hôpital et le, le médecin fils. nous dit « Je ne peux pas l'opérer
1: car c'est mon fils.
2: Oh, » Ils se sont plantés. Euh, ils ont Mais
1: réfléchis, bref. <rire> Sors un peu de, de ton merci. carcan misogyne.
2: C'est le fils du médecin
1: Oui, oui, oui. Mais son père est mort. Et du
5: coup
7: C'est le père du médecin C'est sa mère en fait. C'est wow. sa mère, merci Jean-Louis.
5: Parce que un médecin peut être une femme. Et voilà, on finit ah sur oui, ce oui. mot. C'est misogyne. Merci beaucoup de nous avoir suivis bon ben voilà. sur Radio Emmanuelle.
2: Belle journée à tous. Des bon,